0: Hola, soy Elías Manopla de Simplify eCommerce y este es mi podcast eCommerce Simplificado. En este episodio quiero hablarte sobre una de las páginas más importantes en la estructura de tu e-commerce o de tu tienda en línea y es la página de producto. La página de producto, como sabes, es el último paso en la experiencia de un usuario desde que llega por primera vez a tu tienda hasta que está a punto de decidirse a dar el paso de comprar antes de pasar al checkout o al proceso de pago. Y en esta página de producto definitivamente es donde el usuario termina de entender los beneficios, todo lo relevante al producto o al servicio que le estás ofreciendo, para tomar esa decisión final, obviamente. Entonces, basado en un estudio reciente de Conversion, una plataforma que se dedica específicamente a ayudar a e-commerce, a tiendas en línea, a mejorar la efectividad o el conversion rate de su página de producto, evaluando diferentes eh, comercios o marcas y sus páginas de producto, se dieron cuenta que las principales marcas o las más efectivas a la hora de vender, compartían ciertos elementos que las hacían 49% más efectivas que lo normal en la industria, que está en un promedio entre 8 y 6% de efectividad a la hora de pasar a sus usuarios de la etapa de evaluación a la etapa de compra. Entonces, definitivamente son puntos sumamente esenciales o primordiales a la hora de definir tu página de producto. Así que lo primero que debemos tener claro es que, como les decía antes, este es el último paso en el funnel o en el embudo de conversión desde que un usuario llega a la tienda, quizá por primera vez ve el home de la página, eh, lo más relevante que tienes en, en esa página de inicio, luego avanza hacia las categorías o la página o el collection page como se le llama en Shopify, y luego ve un producto que le interesa y entonces lo empieza a evaluar en la página de producto. Y esto eh, prácticamente emula, en, si lo trasladamos a un plano físico, a la acción que realiza el usuario de acercarse a un anaquel o a un mueble, a ver el producto, evaluarlo, tocarlo, incluso probárselo o incluso ser asesorado por un vendedor, que en este caso no tenemos un vendedor en nuestra tienda en línea, entonces esta página de producto debe cubrir todos, todas esas acciones en un solo lugar y de manera digital. Entonces, los primeros cuatro puntos o cinco puntos de los que te voy a hablar son los que se conocen como el Buy Box o la caja de compra que está dentro de nuestra página de producto y es, eh, digamos, lo más relevante y lo que más debe destacar a la hora de interactuar con nuestro cliente. Entonces, el número uno son definitivamente imágenes claras, de buena calidad, preferiblemente en diferentes ángulos, y aquí ya va a entrar a, a depender el tipo de producto que, que estás vendiendo. Por ejemplo, en el caso de Meat House, donde vendemos carnes, no hay como muchos ángulos para mostrar del producto, pero definitivamente sí debemos ser eh, muy concisos en la parte de calidad y uso del producto. Nosotros en Meat House, por ejemplo, a diferencia de la carnicería tradicional que suele mostrar el producto crudo en un plato o en fondo blanco sobre una tabla, nosotros nos aseguramos de mostrar el producto en un estado terminado prácticamente o en uso para que el usuario se haga la idea ya del producto final que va a consumir y generar, digamos, ese efecto como de provocación. Sin embargo, también tratamos de tener tanto la foto del producto en uso como la foto del producto crudo o empacado o cómo viene empacado para que el usuario también se haga la idea de cómo debería recibir este producto. Y este tema de las imágenes es tan importante y de la calidad que uses en tus imágenes porque el usuario muchas veces va a juzgar tu producto en base a la imagen o a la foto que le pongas. Puede ser el producto más lujoso del mundo, de la mejor calidad del mundo, pero si la imagen no acompaña esa calidad, es una imagen pixelada o mal cortada, mal editada, definitivamente eso va a recaer sobre la calidad que le quieres transmitir a tu usuario a través del de plano digital. Entonces, de ahí la gran importancia. Otro dato que te puedo dar es que trates de ser bien estándar, que estandarices los tamaños de tu foto. Normalmente en e-commerce se suele utilizar un tamaño cuadrado la proporción ideal vendría siendo de 1000 por 1000 píxeles. En el caso que trabajes con un diseñador, una agencia de diseño, un fotógrafo, trata de pedirle que tus imágenes siempre sean en un formato cuadrado de 1000 por 1000 píxeles o máximo 2000 por 2000 y tratar de mantener una buena calidad y un peso también controlado. Trata de que tus fotos nunca superen los 100, de pronto máximo 200 kilobytes siendo incluso ya un poco alto, pero definitivamente se puede mantener buena calidad con un buen peso de archivo. Muchas veces se confunde ese tema del peso del archivo en términos de calidad con las dimensiones y proporción de la imagen y son todas datos que debes tomar en cuenta por, por separado para generar un buen archivo de producto. Muchas veces me he encontrado con clientes, por ejemplo en la agencia, que eh, cuando nos mandan sus fotos de producto para subirlas al catálogo unas vienen de un tamaño, otras de otras, otras de unas proporciones diferentes por ejemplo unas son cuadradas, otras son rectangulares, otras son alargadas en fin, entonces mantener ese estándar va a ayudar mucho a, a reflejar la calidad de tu producto y tu marca en los ojos del usuario y asimismo van a hacer que tu estructura por ejemplo la página de categoría se vea mucho más uniforme y más ordenada entonces, toma eso siempre súper en cuenta a la hora de generar las fotos de tus productos o de tus servicios. El punto número dos es video. El uso del video es cada vez más importante en el mundo del e-commerce, no solamente para la parte de marketing y promoción del producto de tu marca, sino también a la hora de mostrarle el producto y sus beneficios a tu cliente. Y es una de las herramientas quizá que más ayudan a romper ese plano de lo físico y lo digital a la hora de enseñarle a tu usuario cómo funciona tu producto, a, a enseñarle al usuario los beneficios del producto, las características, porque al agregarle movimiento, pues definitivamente le das una sensación a su usuario de cómo se utiliza el producto. Entonces hace prácticamente el mismo efecto que realizan los comerciales de televisión. Y por eso, digamos, la publicidad de video a través de pantallas se hace cada vez más relevante porque puedes lograr con un usuario que esté sentado en la sala de su casa, en su oficina, pueda sentir, valga la redundancia, sentimientos, reflejar eh, sensaciones eh, respecto a tu producto y hacerlo decidirse mucho más rápido a crear esa necesidad o, o crear esas esa ganas de comprarlo. Normalmente el video suele ser más pesado, obviamente más pesado que una foto, porque si quieres tener un video de buena calidad, con sonido, todo, suele ser un archivo más pesado, así que si quieres digamos evitar meterle ese peso adicional o generar videos muy largos, puedes aprovechar el beneficio del formato GIF, que es esta animación, que es una combinación de foto y video para generar animación, y puedes aprovecharlo para mostrar cada uno de los beneficios o funcionalidades de tu producto, puedes aprovechar para hacer zoom en, en ciertas características del producto que se vean más claros eh, aparte que es un archivo más liviano y de fácil distribución y consumo uno de los tips que te puedo dar es que utilices esto, ya sea video o GIFs en el cuerpo del, de la misma página de producto no lo pongas a competir con la galería de fotos, que es normalmente lo primero que el usuario ve y que debe estar reflejado en la página de producto, sino que ponlo a lo largo de la página, de pronto mezclado con la descripción que vamos a ver más adelante o algo así. Eh, también toma en cuenta que si, si en tu caso es imperativo utilizar videos de formato un poco más largo y con sonido, puedes subirlo primero en plataformas como YouTube o Vimeo, que van a hacer la gestión de cargar el video, de, de almacenarlo. Y tú en tu página de producto pondrías simplemente el player de ese video. Como se dice en inglés, embed o, o embebido en la página de producto. Y el usuario simplemente va a tener que hacerle play y no vas a tener que sacrificar la velocidad de tu página para reproducir el video. El tercer elemento sumamente importante es definitivamente los títulos de producto y los títulos al final del día cumplen dos funciones. Uno, describir de, de forma más rápida y directa el producto mismo y el segundo, aportar mucho en la parte de SEO y posicionamiento de tu tienda en línea y del producto como tal. Entonces, es definitivamente el segundo elemento en términos de jerarquía, en el orden en que, en que un cliente evalúa tu producto en la página de producto, por eso siempre debe ir a la par de las fotos. Por ejemplo, si estás en desktop, normalmente la foto va a la izquierda de la pantalla y el título de una vez a la derecha de la pantalla al mismo nivel. O si estás en móvil, van alineados a veces primero la foto y luego el título, o primero el título luego la foto, pero siempre mantienen como esa relación de jerarquía dentro de la página de producto. El título debe ir al grano, pero al mismo tiempo debe ser suficientemente descriptivo y atractivo para que tu usuario se identifique y entienda rápidamente de qué se trata el producto. Debe utilizar las palabras clave del producto, esto de nuevo para la parte de SEO y posicionamiento. Estos títulos siempre Google los va a leer al momento que indexe tu página. Google va a leer estos títulos y se va a basar en ellos para posicionarlos y mostrárselos al usuario. Otro tip que te puedo dar es que evites agregarle al título numeraciones o referencias relacionadas al inventario, al serial del producto, al SKU. Eso al final hace que el título se vuelva menos legible para el usuario y en algunos casos también puede ser beneficioso agregarle el nombre de la marca al título de producto. Por ejemplo, si eres una tienda que vende zapatillas de marca, definitivamente vale la pena agregarle la marca Nike, Adidas, Puma, etcétera, al título del producto para que el usuario identifique más rápido el, el, la marca o el modelo que, que está buscando. En el caso de Meat House, por ejemplo, no hace mucho sentido si tenemos productos que son de pronto más genéricos como carnes, eh, no vale la pena ponerle una marca a menos que sea una marca muy relevante en el mercado eh, de pronto internacional que el usuario esté buscando particularmente o ya de pronto en el, en el tema de salsas, por ejemplo, eh, que pueden haber n cantidad de salsa barbecue, de pronto agregarle la marca adelante para que el usuario identifique más rápido su marca favorita o una marca relevante. El cuarto elemento en importancia definitivamente es el precio y uno de los errores que solemos cometer es como tener miedo a la hora de mostrar el precio. El precio debe ser claro, debe ser conciso, debe estar muy visible al cliente. Si el usuario llegó hasta este punto, debes estar convencido de que tu precio va acorde a lo que estás ofreciendo al producto o al servicio. Entonces no tengas miedo de ponerlo claro y legible para que el usuario lo tenga en mente rápidamente. Definitivamente no lo debes poner a competir con otros elementos como el título o, o detalles característicos del producto, porque obviamente el título cobra más relevancia en este punto, pero el precio debe estar legible y, y visible. Si estás en el mundo de, de productos de lujo, por ejemplo, productos premium, evita usar ese truco clásico de terminar los precios en 99 centavos, ese tipo de cosas, porque al final eso no es lo que el usuario está buscando. Si el usuario está buscando un producto de lujo, definitivamente no tiene miedo del precio o, no, o, o está esperando un precio claro como el de una tienda de lujo per se, entonces agregarle esos trucos como de supermercado le terminan restando valor al producto en vez de generar un beneficio. El quinto elemento no menos importante y último de esta parte del buy box o de la caja de compra como se le llama, es el call to action y es ese botón definitivo que va a llevar a un usuario de estar leyendo información sobre el producto a pasar a la etapa de compra eh, o a la etapa de pago. Entonces, asegúrate de utilizar un verbo sugestivo, un verbo que impulse a esa acción. Puede ser creativo, que vaya acorde a tu audiencia al utilizar esta, estas palabras o este llamado a la acción. Evita usar llamados a la acción de una sola palabra, pero tampoco te pases de cinco. O sea, tampoco puede ser un párrafo, un botón en forma de párrafo, pero sí puede ser un, un llamado a la acción que sea bastante claro y que impulse a esa audiencia a realizar el proceso de pago o el proceso de compra. Otro dato súper importante es que te asegures de utilizar colores preferiblemente positivos que resalten versus el fondo de tu página y cuando hablo de positivos puedes pensar en el ejemplo de un semáforo, el color verde te, te invita a avanzar, a continuar mientras que el color amarillo te invita como a tomarte una pausa, a ser precavido y el color rojo definitivamente te invita a detenerte totalmente entonces utilizar botones de call to action rojos definitivamente es un no evítalo a toda costa, por más que tu marca utilice mucho el rojo, asegúrate que tu llamado a la acción sea un color más eh, neutral o más positivo que ayude al usuario a, a tomar esa decisión visual de avanzar. Ahora hay casos como por ejemplo si te vas a Amazon, los botones de acción de ellos son amarillos, entonces algo ellos evaluaron, algo estudiaron en la parte de usabilidad de su página que tomaron la decisión de poner el botón amarillo. Entonces, no, no siempre, digamos, hay que irse por ese lado como técnico del neuromarketing, de qué color sí, qué color no. Hay que hacer pruebas, hay que evaluar, pero definitivamente una manera fácil de resolverlo es usar este tipo de colores como azules, vivos, verde, etcétera, que de por sí inviten al usuario a avanzar. Luego, si seguimos avanzando con nuestra página de producto, en el caso que estés haciendo promociones en, en un momento particular, asegúrate de que el precio esté bien marcado, el precio de oferta versus el precio regular, que el usuario pueda ver fácilmente el beneficio al aprovechar esta promoción. Evita que haga cálculos innecesarios. Muéstrale de una vez cuánto se está ahorrando, ya sea en precio o en porcentaje pero que lo vea fácilmente. Obviamente, si sí, el ahorro es muy, muy, muy relevante, quizá debas reevaluar tu promoción en general, porque utilizar esos elementos visuales como para engañar al usuario y que piense que se está ahorrando algo es cada vez menos beneficioso para tu marca, porque el usuario está muy aware de este tipo de cosas. Entonces, te recomiendo que lo evites definitivamente. Hazlo solamente si de verdad hay una oferta y un beneficio para el usuario. Si estas ofertas son limitadas, por ejemplo, puedes aprovechar el elemento del scarcity o, de, o, de la, o del miedo o de la ansiedad del usuario poniéndole una cuenta regresiva también para que sepa cuánto dura la oferta y no caer en... Muchas veces el usuario lo puede ver como, como falsas promesas porque le estás prometiendo una oferta y de repente la ve hoy y e ingresa una hora más tarde y ya no está la oferta. Entonces genera como esa falta de empatía con tu marca. Entonces quizás sea bueno mostrarle claramente por cuánto tiempo está la oferta disponible. El siguiente elemento y de suma importancia son las descripciones de tu producto. Y una descripción debe de nuevo reemplazar, por así decirlo, la labia que tiene un vendedor en, en la tienda para transmitirte los beneficios y por qué este producto es relevante para ti, qué solución te va a dar. En fin, todo esto debe estar bien redactado. Estoy claro que muchas veces los productos, el tipo de producto que uno vende no se presta para una historia, pero si tu producto amerita contar una historia, amerita contar un, los beneficios de una manera que el usuario pueda empatizar con el mismo, pues entonces asegúrate de hacerlo. Aparte porque esto te va a ayudar mucho con el SEO de la página, eh, con el posicionamiento de tus productos en, en Google o en los buscadores. Entonces definitivamente es súper importante y debes asegurarte de utilizar el mismo lenguaje que usa tu audiencia. Por ejemplo, si tu audiencia es una audiencia joven, pues definitivamente no le hables de usted o en tercera persona porque va, va a causar como un efecto contrario a la hora de promocionar el producto y tampoco hables por hablar. Si tu producto no necesita tanta introducción o tantas palabras, entonces no inventes por inventar. Por ejemplo, en el caso de Meat House, a la hora de vender una carne, tú definitivamente quieres hablar de los beneficios de ese corte, de qué lado de la vaca provienen si es algún tipo de calidad de ganado en general, etcétera Pero yo no puedo contar una historia sobre el corte de carne. Muchas veces debe ser un poco más genérico, pero definitivamente debo hacerlo claro y conciso para el usuario. Y esto viene acompañado del siguiente punto, que son los detalles y especificaciones, donde definitivamente debes aprovechar y mostrar toda esa parte de detalles o atributos específicos. Muchas veces pecamos de obviar esta parte, por ejemplo, de la industria de donde yo venía antes, que es el, el retail del home improvement o de, del, del hogar. Muchas veces, por ejemplo, si un usuario va a ver un mueble, el usuario necesita saber las medidas de ese mueble para poder saber si le funciona o no en la casa o en el espacio donde lo va a poner. Entonces muchas veces los comercios se olvidan de ese tipo de detalles o atributos que el usuario requiere y son determinantes al momento de que un usuario decida comprarte a ti o comprarle a otro. Porque toman cuenta que muchas veces vendemos el mismo producto o un producto similar al de la competencia y son estas descripciones y estos detalles los que nos ayudan a diferenciarnos. Entonces... Si tú tienes el mismo mueble que la competencia y tú no tienes la medida, pero la competencia sí, eso va a ser determinativo a la hora de que el usuario te compre activo a la competencia. Entonces, definitivamente cobra muchísima importancia. Una manera y un tip que te doy práctico para colocar estos atributos o estos beneficios, detalles, etcétera, es que lo coloques en formato de lista, con bullets, porque muchas veces para el usuario... Es mucho más sencillo leer de manera vertical, eh, así como en, en formato de lista, que en un párrafo. Entonces, definitivamente, meter una serie de detalles y atributos, todos mezclados, separados por coma, en un solo párrafo, se hace difícil de leer para un usuario y probablemente lo va a obviar, o se lo va a saltar. Otra, otra cosa importante que debes incluir en estas listas de detalles son digamos, las condiciones o políticas de tu producto. Por ejemplo, en el caso de Midhouse todos los productos los entregamos el mismo día, pero alguna vez tuvimos productos que la gran mayoría se entregaban el mismo día, pero una minoría se podían entregar en 24 horas porque necesitábamos sacarlos de un proveedor o encargárselos a un proveedor antes de entregárselo a nuestro cliente final. Entonces, en esos productos particularmente nos asegurábamos de poner que la entrega se harían 24 horas. Y ojo, muchas veces el usuario no va a leer estos detalles, se los va a saltar. Pero en caso de un reclamo, digo, tú siempre vas a querer satisfacer a tu cliente, siempre vas a querer darle el mayor beneficio, pero también es importante que tú tengas un cierto mecanismo de defensa y que le puedas mostrar al usuario y educarlo de cierta manera y decirle, mira, en la descripción de nuestro producto... Están todas las condiciones y todos los detalles que tú debes saber. Aquí puedes ver que decimos específicamente que el producto requiere una entrega de 24 horas. Entonces esto te ayuda también a generar confianza y a evitar malos entendidos con tu cliente. El décimo elemento y sumamente importante también es el tema de los reviews o la validación social. Incluir las opiniones de otros usuarios dentro de tu página de producto es cada vez más primordial e importante porque nada ayuda a un usuario a convencerse más que la opinión de otro usuario o de una persona cercana. Y a nosotros nos pasa en nuestro día a día. Si te pones a ver muchas veces antes de ir a un restaurante nuevo, a ver una película al cine, verte una serie en Netflix o incluso adquirir un producto para tu casa, solemos pedir opiniones de familiares, amigos, de gente cercana que nos ayuda a tomar una decisión más acertada de lo que vamos a, a realizar. Entonces, en el plano digital pasa exactamente lo mismo y si eres comprador de Amazon, seguramente te pasa que vas directamente a los reviews o a las estrellitas del producto para tomar una decisión sobre si comprar uno versus otro, especialmente en Amazon donde hay N opciones del mismo producto o de la misma categoría y necesitas evaluar cuál puede ser mejor que el otro. Entonces, definitivamente colocar eh, reviews, primero pedir reviews de tus productos o servicios y luego mostrárselos a otros usuarios es sumamente importante y aparte te ayuda con el SEO de la página porque ese contenido generado por otros usuarios, Google también lo valora muchísimo y si tienes bien configurada tu página con lo que Google le llama los Rich Snippets, vas a poder lograr que en tus resultados de búsqueda en el buscador, Google coloque los reviews o la cantidad de estrellas que tiene tu producto. Y eso definitivamente genera muchísima más relevancia a la hora de posicionarte versus la competencia. Entonces cobra muchísimo valor. Y el último punto, que no deja de ser importante, es que a lo largo de la página de producto mantengas siempre la voluntad de asistir o despejarle las dudas a tu cliente, de brindarle ayuda. Y muchas veces esto es un factor sumamente determinante a la hora de que un producto se decida avanzar a comprar o no. Si tiene alguna duda, que tú tengas, por ejemplo, tu chat en vivo ahí disponible para que el usuario te pregunte o tu número de WhatsApp o tu línea telefónica, lo que sea. Lo que es sumamente importante es que no saques al cliente de la página de producto debes mantenerlo siempre ahí y muchas veces veo en, en otros clientes de la agencia o en otras marcas en general en e-commerce que cometen el error de colocar sus redes sociales dentro del Product Page y sacar al, al cliente del Product Page hacia su red social. Esto al final lo que te termina generando es que el usuario se distraiga y probablemente no regrese a terminar la compra de tu producto. Entonces... Es súper importante que tengas esto en cuenta. Si quieres agregar otros elementos como compartir en redes, chat en vivo, etcétera, asegúrate que todo suceda dentro de la misma página de producto sin sacar al cliente o abrir una pestaña independiente en tal caso, pero tampoco lo recomiendo porque igual genera distracción en el proceso de cliente del cliente hacia la compra. Entonces, estos son los puntos que quería que tomaras en cuenta. Revisa tu página de producto, asegúrate de que cuentes con todos o al menos la mayoría de ellos. Empieza a implementar algunas cosas, como por ejemplo, la recolección de reviews, si no lo tienes hoy en día. Y por último, otro tip que te quería dejar que podías agregar, incluir, que ayuda al aumento del ticket promedio o a la cantidad de productos por ticket en tu tienda online es agregar un carrusel de productos recomendados. Esto también es súper importante, especialmente, por ejemplo, si vendes, en el caso de Midhouse House, por ejemplo, si una persona compra un rack de costillas, mostrarle también la salsa que viene con el rack. Muchas veces... Esto puede jugar en contra porque lo que generas es un loop infinito del cliente viendo producto, 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 producto y al final puedes terminar agobiándolo y no cerrando la, la venta. Entonces debes tener cuidado y que, y que este carrusel de productos recomendados o similares sea realmente relevante para la compra que está realizando el cliente o para el producto que está visualizando. Otra cosa súper importante que puedes implementar, pero esto ya es un poco más avanzado que pudiéramos verlo en otro episodio, es el tema de la venta cruzada o el upselling. Y es, digamos, el, la forma más fácil de entenderlo, de explicarlo, es lo que hace McDonald's cuando llegas a la caja y pides una hamburguesa, automáticamente te ofrecen las papas y la soda. Entonces es más o menos esa misma acción en digital y lo que puedes hacer es, luego de que el cliente realiza la acción de agregar al carrito o proceder al pago, ahí entonces ofrecerle la venta cruzada o el upselling, por ejemplo. De nuevo, en el caso de Meat House, si el cliente agrega al carrito el rack de costillas, entonces ofrecerle en un pop-up la salsa o algún otro elemento que vaya con ese producto. Entonces, bueno, hay muchas estrategias definitivamente que se pueden implementar pero creo que con estos 11 puntos que te di, tienes mucho por hacer, mucho por mejorar de tu página de producto y definitivamente te va a beneficiar a la hora de convertir más prospectos en clientes y lograr que tu usuario avance mucho más rápido en, a través del funnel de venta de visualización de producto hacia proceso de compra. Así que bueno, espero que te haya gustado este episodio, que sea útil para ti y nos vemos en el próximo.